0: Die rote Fahne der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken wehte unter einem grauen Regenhimmel hoch über dem Kreml. Der junge Hauptmann auf dem Rücksitz des Taxis, das gerade quer über den Roten Platz rollte, nahm dieses Bild tief in sich auf. Der Anblick dieser Fahne über dem Machtzentrum des größten Landes der Welt erfüllte den Hauptmann mit Stolz, obwohl er sich in Moskau trotzdem niemals zu Hause fühlen würde. Er war zwar Russe, hatte jedoch die letzten Jahre in Afghanistan gekämpft. Die einzigen Sowjetflaggen, die er dort gesehen hatte, waren auf den Ärmeln seiner Mitsoldaten aufgenäht gewesen. Sein Taxi setzte ihn nur zwei Blocks vom Platz entfernt an der Nordseite des riesigen Kaufhauses Gumm ab. Er vergewisserte sich noch einmal, dass das triste, graue Bürogebäude vor ihm tatsächlich die richtige Hausnummer hatte, zahlte den Fahrpreis und trat in den Nachmittagsregen hinaus. Die Lobby des Gebäudes war klein und unansehnlich. Ein einzelner Wachmann beäugte ihn nur kurz, als er sich seine Dienstmütze unter den Arm klemmte und eine schmale Treppe hinaufstieg, die zu einer ungekennzeichneten Tür im ersten Stock führte. Der Hauptmann blieb vor ihr stehen, strich seine Uniform glatt und fuhr mit der Hand noch einmal über seine Ordensreihen, um sicherzustellen, dass sie auch absolut gerade ausgerichtet waren. Erst danach klopfte er an die Tür. »Proditje!« »Herein!« Der junge Hauptmann betrat das kleine Büro und zog die Tür hinter sich zu. Mit der Dienstmütze in der Hand trat er vor den einzigen Schreibtisch in diesem Raum und nahm Haltung an. »Hauptmann Roman Romanowitsch Talanov meldet sich wie befohlen.« Der Mann hinter dem Schreibtisch sah aus, als ob er nicht einmal dreißig wäre, was Hauptmann Talanov zutiefst überraschte. Immerhin war er zu einem höheren KGB-Offizier befohlen worden. Deshalb hatte er ganz gewiss niemand seines eigenen Alters erwartet. Der Mann trug Anzug und Krawatte, er war klein und dünn und wirkte alles andere als sportlich. Der russische Soldat war sich sicher, dass sein Gegenüber keinen einzigen Tag seines Lebens im Militärdienst verbracht hatte. Natürlich ließ sich Talanov nicht anmerken, dass er enttäuscht war. Für ihn teilten sich, wie für jeden Militär, die KGB-Angehörigen in zwei Klassen auf, die Saborgi und die Pichaki, die Schaftstiefel und die Anzugjacken. Der junge Mann vor ihm war vielleicht tatsächlich ein hochrangiger Geheimdienstmann, aber für einen Soldaten war er nur ein Zivilist, ein Anzugträger. Der Mann stand auf, ging um seinen Schreibtisch herum und setzte sich auf dessen Kante. Seine lässige, leicht gebrückte Statur war das genaue Gegenteil der kerzengeraden Körperhaltung des Offiziers, der jetzt direkt vor ihm stand. Ohne seinen Namen zu nennen, begann der KGB-Mann zu sprechen. »Sie sind gerade aus Afghanistan zurückgekehrt.« »Jawohl, Genosse. Ich werde Sie nicht fragen, wie es dort gewesen ist, weil ich das sowieso nicht verstehen würde, was Sie dann wahrscheinlich nur verärgern würde.« Der Hauptmann stand regungslos da wie ein Stein. Der Anzugträger fuhr fort: Sie sind ein GRU-Spetsnas. Sie haben in Afghanistan hinter den gegnerischen Linien operiert. Sie sind sogar über die Grenze nach Pakistan eingesickert. Dies war keine Frage, deshalb gab der Hauptmann auch keine Antwort. Mit einem Lächeln lehnte sich der Mann auf seinem Schreibtisch zurück und sagte: Selbst unter den Mitgliedern dieser Elitetruppe des Militärgeheimdienstes gibt es keinen Besseren als Sie. Intelligenz? »Widerstandsfähigkeit, Eigeninitiative.« Er zwinkerte Talanov zu. »Loyalität.« Talanov fixierte mit seinen blauen Augen einen Punkt an der Wand hinter dem Schreibtisch, wodurch er dieses Zwinkern nicht einmal mitbekam. Als Antwort gab er mit lauter, kraftvoller Stimme das wohl eingeübte Mantra von sich, das von einem Soldaten wie ihm in einer solchen Situation erwartet wurde. »Ich diene der Sowjetunion.« der Anzugträger verdrehte leicht die Augen, was Talanov jedoch ebenfalls entging. »Stehen Sie bequem, Hauptmann. Schauen Sie mich an und nicht die Wand. Ich bin nicht Ihr Kommandeur. Ich bin nur ein Genosse, der ein Gespräch mit einem anderen Genossen und nicht mit einem verdammten Roboter führen möchte.« Talanov blieb weiterhin in Hab Habacht-Stellung, richtete jedoch die Augen ab jetzt auf den KGB-Mann. »Sie wurden in der Ukraine geboren, in Cherson. Aber Ihre Eltern waren Russen. Jawohl, Genosse. Ich selbst stamme aus Leningrad, aber ich habe meine Ferien immer bei meiner Großmutter in Odessa verbracht. Das ist ja nicht weit von Ihrem Herkunftsort entfernt. Jawohl, Genosse. Der Anzugträger stieß einen leichten Seufzer aus. Offensichtlich begann ihn allmählich die Zugeknöpftheit des Betznas Soldaten zu frustrieren. Sind Sie auf die Orden stolz, die Sie auf Ihrer Brust tragen? fragte er plötzlich. Auf Talanows Gesicht war zum ersten Mal der Anflug eines Gefühls zu erkennen. Allerdings handelte es sich dabei um eine gewisse unschlüssige Verwirrung. Er wusste anscheinend nicht, wie er jetzt reagieren sollte. »Ich... Sie sind... Ich diene... Sie dienen der Sowjetunion. Da, Hauptmann, zur Kenntnis genommen. Was würden Sie jedoch sagen, wenn ich Ihnen befehlen würde, diese Orden abzunehmen und sie niemals wieder anzulegen?« »Ich verstehe nicht, Genosse. Wir haben Ihre Karriere verfolgt, vor allem die Operationen, die Sie hinter den feindlichen Linien durchgeführt haben. Und wir haben jeden Aspekt Ihres Privatlebens durchleuchtet, wobei dies nur wenig Aufwand erforderte, da Sie ja kaum ein Privatleben haben. Aus all dem gelangten wir zu dem Schluss, dass Sie weniger am Wohl der kommunistischen Partei als an der Arbeit selbst interessiert sind.« Sie, mein lieber Hauptmann, haben ein fast krankhaftes Bedürfnis, immer und überall der Beste zu sein. Wir haben bei Ihnen jedoch keine besondere Leidenschaft für die Freuden des Kollektivs oder irgendeine Begeisterung für die Planwirtschaft entdecken können. Talanov blieb still. Sollte hier seine Loyalität gegenüber der Partei überprüft werden? Der Anzugträger sprach unbeirrt weiter. Generalsekretär Tschernjenko wird in ein paar Monaten sterben. »Vielleicht hat er auch nur noch ein paar Wochen vor sich.« Jetzt zuckte Hauptmann Talanov doch noch mit der Wimper. »Was soll dieses verrückte Gerede? Wenn jemand draußen im Feld in Afghanistan so etwas im Beisein eines KGB-Manns geäußert hätte, wäre er sofort aus dem Verkehr gezogen worden und auf Nimmerwiedersehen verschwunden.« »Glauben Sie mir, das ist die Wahrheit«, fuhr der Anzugträger fort. Sie hatten ihn vor der Öffentlichkeit versteckt, weil er inzwischen im Rollstuhl sitzt und die meiste Zeit in Kunsevo, im Kreml-Krankenhaus, verbringt. Herz, Lunge, Leber, nichts funktioniert mehr bei dem alten Bastard. Gorbatschow wird ihm als Generalsekretär nachfolgen. Auch Sie haben bestimmt bereits gehört, dass er der nächste Parteichef sein wird. Selbst in den Gebirgshöhlen von Afghanistan dürfte dies inzwischen allgemein bekannt sein. Der junge Offizier zeigte keinerlei Regung. Sie fragen sich wohl, woher ich das weiß?« »Da, Genosse«, erwiderte Talanow langsam, »das frage ich mich wirklich. Ich habe das alles von Leuten erfahren, die sich große Sorgen machen. Sorgen über die Zukunft und Sorgen, wohin Gorbatschow die Union führen wird. Sorgen darüber, wohin Reagan den Westen führen wird. Sie sorgen sich, dass alles über uns zusammenstürzen könnte.«